0: Eine der größten Herausforderungen für Blinde, Einsamkeit. Die Menschen, die vor kurzem erblindet sind, müssen die Depression bewältigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura Spät und ich unterhalte mich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Menschen über die verschiedensten Schamgründe, Schamphänomene und welche Rolle Scham in den individuellen Biografien eigentlich so spielt. Heute geht es um Sehbehinderung und um äh, Blindheit und ich bin sehr froh, dass ich heute mit Markus sprechen darf. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
1: Hallo Laura, ja, danke, dass ich dabei
0: sein darf. Ja, ich freue mich äh, total, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir zu sprechen. Ich würde dir vielleicht erstmal die Vorstellung deiner Person überlassen. Äh, vielleicht magst du kurz erzählen, wer du so bist und was du machst. Ja, ich bin Markus, ich bin 46, ich bin spät erblindet. Man kann es leider
1: nicht direkt an einem Datum festhalten. Also so mit Ende 20, Anfang 30 bin ich dann erblindet. Mhm. Ich bin mittlerweile 46 Jahre alt. Ich wohne in Magdeburg. Mhm. Ja,
0: so viel dazu. Magst du kurz erzählen, äh, w w was du arbeitest, womit du deinen Alltag verbringst quasi?
1: Ich arbeite leider nicht. Man hat mich äh, gleich am Anfang der Erblindung einfach in die Erwerbsunfähigkeitsgrenze gesteckt. Ich mhm. habe... Jahre lang gekämpft, dass ich doch noch eine berufliche Umschulung bekomme, um weiterarbeiten zu können. Das wurde aber immer wieder abgeschmettert von der Rentenstelle. Ja, mittlerweile habe ich auch aufgegeben und ich bin hier für mein
0: Rentner mhm. Ich muss auch ehrlich gesagt äh, mich an der Stelle gleich mal kurz entschuldigen, weil es ist auch blöd immer am Anfang direkt zu fragen, ja, was arbeitet irgendjemand? Also als wäre Arbeit irgendwie das Einzige, aus was das Leben besteht. Was manchmal leider so ist, aber was ja eigentlich auch nicht immer so sein muss und vielleicht auch nicht so sein sollte. Mhm. Vielleicht, um mal in dieses Thema Scham so ein bisschen reinzukommen, fällt dir eine Situation ein aus der letzten Zeit, ähm, wo du dich zum, wo du dich irgendwie geschämt hast und wenn ja, was für eine Situation war das? Was, was ploppt da sofort auf? Also, was, was sofort immer als erstes kommt in
1: letzter Zeit durch Corona leider, war es nicht mehr so häufig, aber wenn zum Beispiel äh, mir dann mal irgendwann jemand sagt, deine oh, Hose ist dreckig, oder ziehe ich und dreckig. Ja, ich laufe den ganzen Tag schon damit rum. Ich schäme mich auch erstmal dafür. Mhm. Das war ja auch mal vor Jahren. Ich hatte zwar regelmäßig auch mal eine sehende Person als Hilfe. Und irgendwann hatte das mal äh, Urlaubsvertretung äh, gewechselt. Und die neue Person sagte dann: Ja, du, du hast überall äh, Waschmittelpulverflecken. Und ja, alle meine Kleidungsstücke waren voll mit Waschmittelpulverflecken und. Jahrelang hat mir das keiner gesagt und äh, man schämt sich dann auch für sowas dann zumindest ich Mir geht das immer so, dass ich mich
0: dann schäme. Und dann, ja, finde ich, find ich auch sehr nachvollziehbar, weil das ist ja oft, also ich glaube, das, das hängt dann damit zusammen, wenn äh, Menschen Menschen legen natürlich irgendwie Wert auf ihr Äußeres und so und oft ist es irgendwie so das, äh, das Erste, was viele Menschen auch an einem wahrnehmen, so das Äußere. Wenn man dann da quasi mit einem bestimmten Idealbild oder oder einer bestimmten mit einem bestimmten Anspruch an sich selbst oder so da in Konflikt gerät ja dann sorgt das für Scham das finde ich ziemlich äh, ziemlich nachvollziehbar für mich
1: mhm. also ich, ich unterhalte mich ja auch mit sehr vielen Blinden mhm.
0: auch deutschlandweit und es es geht nicht allen so. wenn sie merken dass beim Essen
1: ja ist ein Stück Fleisch auf den Schoß gefallen ja dann ist schon dann geht bei den meisten auch schon das Schamgefühl los jetzt ist es dann Fleck ja und ja, sehr, ich weiß auch von, von einer blinden Frau und der ältere Dame, ja, die fängt dann auch jedes Mal an zu heulen, wenn mhm. ihr etwas auf den Schoß fällt. Und so schon bin ich noch nicht. Nur war mal passiert, ich hatte von einer Bekannten den Führhund gehalten. Mhm. Ich saß dabei an so einem kleinen runden Tisch mit nur einem Bein in der Mitte und auf dem Tisch waren ein Haufen Kaffeetassen. Mhm. Ich habe nicht mitgekriegt, dass der Hund unter sich unter dem Tisch verkriecht. Ich hatte aber leider noch einen Hund in der Hand. Frauchen kommt in der Ecke, Hund springt hoch und fährt und rum um die ganzen Kaffeetassen über mich rüber. Ja, ja mit, mit den Landkarten auf T-Shirt und Hose musste ich dann auch noch auf die nach Hause.
0: Und das war peinlich. Das, also ich glaube, ich versuche mir das gerade so ein bisschen zu rekonstruieren, weil ich denke, dass, wenn man sich schämt in dem Moment, da, da spielt einerseits eben das schon erwähnte Idealbild irgendwie eine Rolle und gleichzeitig ist es ja auch wahrscheinlich... Ein Moment von Kontrollverlust, oder? Also geht es da auch irgendwie äh, um, um die Kontrolle über das äußere Erscheinungsbild oder über eine Situation oder so, die einem dann in solchen Situationen entgleitet und worauf man dann mit einem Schamgefühl reagiert?
1: Ja, also ich achte ja schon sehr auf mein Äußerliches. Also mhm. auch wenn es bei mir sinnlos ist, aber ich laufe immer mit einer coolen Sonnenbrille rum. Ähm, ja, ich möchte ja auch, dass ich ordentlich gekleidet bin, sauber gekleidet bin. Es ist immer noch drin und Kontrollverlust, ja, durch die Erblindung, also wie ich vorher schon sagte, dann zum Beispiel mit den Waschmittelflecken, ich habe nicht die Kontrolle, darüber sind da Waschmittelflecken. Ja, es ist Kontrollverlust, muss man wirklich so sagen.
0: Wenn wir jetzt mal, also ich glaube, es ist ja so ein bisschen so eine Fehlannahme, dass irgendwie Sehbehinderungen und Blindheit und so, dass Menschen, die das haben, dass das einfach so eine homogene Gruppe ist, das sind ja auch irgendwie total unterschiedliche Menschen, Kannst du was dazu sagen, was für unterschiedliche Arten von Sehbehinderung es überhaupt gibt und ähm, was für eine du genau hast oder wie das bei dir genau kam?
1: Was es alles an Seeeinschränkungen äh, gibt, also die alle heißen keine Ahnung.
0: Mhm. Ja, ich
1: unterhalte mich mit vielen, also wirklich auch von klinischer bis hoch zu über 80-Jährigen. Aber ich merke mir das auch nie, was für äh, Augenkrankheiten wir haben, weil das ist Thema, weil wir reden nicht über Krankheiten, wir reden über das Schöne in der Welt. Ja. Meine Krankheit heißt Retinitis Pigmentosa, das mhm. ist im Grunde eine schleichende, ja durch Unterversorgung der Netzhaut, sondern eine schleichende Erblindung, weil die immer weiter abstirbt. Mhm. Ja, und mittlerweile ist ja bei mir auch wirklich schwarz
0: alles ringsrum. Und kannst du so ein bisschen erzählen, wie damals die Phase war, als quasi dein äh, Sehvermögen sich immer weiter verschlechtert hat. Also wie du das erlebt hast?
1: Am Anfang, ich habe mich geweigert, das anzuerkennen, weil ich, ich konnte noch so viel äh, auf dem Straßenverkehr erkennen, dass ich wusste, die Ampel ist grün, ist die rot. Ich konnte die Bordsteinkanten noch sehen, ich konnte heranlangen, Fahrzeuge auch noch sehen. Ich nicht mehr direkt erkennen, aber ich wusste, da kommt ein Auto. Und ich habe mich am Anfang geweigert, das anzuerkennen, dass ich und auch in meinem Fall, ich hatte
2: auch die depressive Phase, war ich auch drei Monate in Psychiatrie deswegen. Mhm. Ja und dann kommt irgendwann die Akzeptanz und mittlerweile bin es dann Geil. <lacht>
0: Also du hattest mir ja in unserem Vorgespräch auch schon ähm, einen, einen Beitrag, in dem du vorkamst, erwähnt. Und ich, ich habe mir den angeschaut und aus diesem Beitrag ist auch das Anfangszitat, was ich vorgelesen hatte, wo es genau um diese, ja, um, um die psychischen Folgen auch von so einer Erblindung geht, die Menschen erleben können, erstmal. Und ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm und fand es dann irgendwie in dem Beitrag sehr eindrücklich auch wie wie das geschildert wurde eben was das auch erstmal für die betroffenen dann einfach bedeutet. Kannst du noch mal so ein bisschen ein bisschen nacherzählen, was so damals diese diese Gedanken oder auch diese Gefühlswelt in dieser in dieser Umstellungsphase und auch dann in der Depressionsphase quasi wie wie das etwa war. Ich könnte das nicht mehr fortgehen. Das ist lange her, ich bin alt und vergesslich. <lacht>
1: Also ich weiß noch, dass ich im in dem Interview auch erwähnt hatte, gerade das, was uns angeht, auch eine Beziehung zu haben als eine Person, weil es einfach mal saumäßig schwer ist. Und ich habe es ja auch viele Arten auch versucht gehabt, zum Beispiel eben auch auf Fingersurmen und ähnliches. Und diese Akzeptanz auch von den anderen Menschen dort. Weil ich habe wirklich auch so Rückantworten dann bekommen, äh, zum Beispiel, Blinde dürfen gar kein Internet benutzen. Oder ich wurde als Lügner hingestellt, weil äh, Blinde können kein Internet benutzen. Und also, was muss ich dann wirklich auch antun? Und teilweise bin ich dann auch von Frauen gemeldet worden, als äh, mit Falschangaben, weil ich angeblich Falschangaben gemacht hätte, weil die davon ausgehen, Blinde und Internet, das geht nicht. Krass. Mhm. Ja, und dafür bin ich auch teilweise gesperrt worden auf solchen Gädchen
0: heftig, wenn wir also wenn wir gerade mal bei diesen äh, bei diesen falschen Vorannahmen sind, ich glaube, dass die Aufklärung einfach über Blindheit und Erblindung und Sehbehinderung, dass die gesellschaftlich irgendwie nicht so gut ist und dass es ganz viele Leute gibt, die irgendwelche Vorstellungen über blinde Menschen haben, die aber eigentlich so gar nicht stimmen. Und da, da frage ich mich, ob du mit solchen Vorstellungen manchmal irgendwie konfrontiert bist, wo du dir denkst, hä, das trifft auf mich überhaupt nicht zu.
1: Nein, sowas habe ich nicht. Aber in dem Zusammenhang fällt mir gerade etwas ganz anderes ein bei Blinde und Straßenverkehr. Weil immer wieder muss ich es mitkriegen, dass diese taktilen Ampeln, die ja für Blinde eigentlich auch wirklich lebensnotwendig sind, dass sie auch immer wieder wegen Ruhestundenlärm weggeklagt werden. Und? Wirklich? Ich kann mich über sowas aufregen. Ich habe auch in meinem Bekanntenkreis ich eine Juristin, die hat mir das auch erzählt. Da war schon ein paar Mal auch äh, aus den verschiedensten Gesellschaftsgruppen, waren da eben Mandanten die dann gefragt haben, ja, die und die Ampel die gibt's die, die macht krach ich will, dass, dass, dass sie weggeklagt wird. Und äh, da sie ja als Juristin, weil sie auch äh, mehrere so blinde kennt und andere mehr auch nicht, äh, sehen sie das auch generell allem ab. Ich mhm. dachte, nein, das ist für Blinde lebensnotwendig, weil ohne das Geräusch können Blinde keine Kreuzung mhm.
0: Das finde ich auch heftig, dass Leute das äh, wegklagen wollen, weil also das ist jetzt zum Beispiel was, das ist mir sonnenklar, dass Blinde das brauchen und dass das einfach notwendig ist, damit sich Menschen sicher im Straßenverkehr bewegen können. Und das finde ich irgendwie gerade krass, dass, dass es Leute gibt, die also die sowas wirklich, die wegen sowas quasi klagen. Das ist heftig. Das Schlimme
1: ist, die haben damit auch noch Erfolg. Viele Ampeln sind schon weggeklagt worden, also gerade taktile Ampeln sind weggeklagt worden, weil das Gericht ihnen wirklich recht gibt. Für mich, also aus meiner Sicht, diese Kapselnampel dient eigentlich der allgemeinen Verkehrssicherheit. Und im Grunde wäre es genauso, als wenn man ein 30-Schild wegklagt, weil
0: will man nicht haben. Ja, absolut. Wenn wir da gerade mal dabei bleiben, das sind ja, also das sind ja irgendwie, wenn, wenn es jetzt keine Ampel mit diesem Hörsignal quasi gibt, das wäre ja eine ries oder ist eine riesige Barriere dann für blinde Menschen. Und was erlebst du so in deinem Alltag, wo, wo gibt es quasi in deinem alltäglichen Leben immer wieder Barrieren, die, die dir eben das Leben erschweren und kommt es da dann manchmal auch zu Schamsituationen?
1: Zu Scham eigentlich weniger. Also mehr, dass ich mich selber ärgere, mhm. dass auch mich selber wütend bin. Ja, also teilweise wirklich bis erstmal zum Nervenzusammenbruch. Mhm. Also Beispiele wären, nehmen wir wieder. Vier Ampeln das ist nur eine taktil und ich muss aber über zwei Ampeln drüber. Ja, ich habe mal irgendwie abgelenkt und bin schräg auf die Kreuzung ran. Ich stand wirklich mitten auf der Kreuzung und mhm. habe mich gewundert, wieso vor und hinter mir plötzlich Autos fahren. Und Ich kam mit der Situation nicht mehr zurecht. Bin ich irgendwo an irgendeiner Ecke habe ich eine Frau schreien hören, ich soll doch bitte ihrer Stimme folgen, nämlich irgendwie in die Richtung. Da war ich nervig, das war am Ende.
0: Ja. Also so wie du das schilderst, finde ich das aber auch äh, ziemlich nachvollziehbar, dass man da irgendwie erstmal ja, geschockt ist und auch nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Ja, Es ist ja dann auch, dass ich dann auch im Grunde in dem Moment auch
1: die Orientierung verloren habe, weil ich weiß, dass ich an der Kreuzung stehe. Aber wo stehe ich an der Kreuzung? Es mhm.
0: ist erstmal dann alles weg. Wie kommt es dazu, dass du dich in solchen Situationen dann über dich ärgerst? Weil, also mein erster Impuls wäre da jetzt ja vielleicht gar nicht unbedingt äh, Wut auf mich selber oder so sondern vielleicht irgendwie Wut darauf dass ja dass irgendwie der Straßenverkehr rücksichtslos ist oder so
1: ja gut das war jetzt eigentlich mehr ein Beispiel für
0: wirklich auch Nervenzusammenbruch mhm. dass man äh, dann einfach muss man sich auf den Boden fallen lassen will und
1: Kontrollen Wut auf sich selbst wäre zum Beispiel auf ich habe auf einem Weg da ist eine kleine doch sehr tiefe Pfütze und komischerweise erwische ich die immer und dann ist der Fuß auch bis zum Knöchel nass. Mhm. Ja, und dann bin ich dann auf mich selber wütend, weil ich weiß, die Pfütze ist dort. Aber wenn ich dann zu so schnell unterwegs bin, denke ich auch nicht mehr dran. Und da bin ich dann auf mich selber aufwütend. Ich muss da mehr aufpassen an der Stelle.
0: Und wenn du in solchen Situationen bist, wie gehst du dann äh, mit der Wut um? Oder wie 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 entwickelt sich das dann im, im weiteren Verlauf der nächsten ein, zwei Stunden oder so? Also ärgerst du dich dann lange darüber oder ist es so ein kurzer Wutanflug und dann ist es weg? Es ist bei mir ein kurzer Wutanflug, also dass ich dann so
1: die berühmten deutschen Schimpfworte eigentlich zu mir selber sage, ziemlich leise, damit es keiner anderer hört.
2: Mhm.
1: Und es ist dann auch sehr schnell wieder vorbei. Und ich ärgere mich dann noch so lange wie der Kunde der Fußnasse.
0: Ja, und wenn du jetzt solche Situationen hast, wie du sie vorhin beschrieben hast, also zum Beispiel, dass du ähm, irgendwie... Einen, also mit einem Fleck auf der Hose irgendwie rumläufst und dann da Scham fühlst, wie gestaltet sich dieses Schamgefühl weiter? Also ist das auch schnell wieder weg oder hält das dann länger an? Also gerade jetzt im Sommer, äh, wenn es schon warm ist und ich werde unterwegs angesprochen, gerade wenn Frauen mich denn ansprechen, dein T-Shirt ist dreckig. Ja, das, das, da reagiert ja dann doch schon eher frech, äh, dass ich sage, ja, ich muss ich einen Schicken den, den T-Shirt vom Leibreise. und dann ist es mir eigentlich egal, weil ich muss grinsen und geh weiter. Mhm. Das bedeutet also das potenzielle Schamgefühl, was aufkommen könnte, das ähm, also überspielst du auch manchmal durch durch irgendwie dann einen Spruch oder oder durch irgendwie so eine, eine frechere Reaktion oder so. Ja, kann mhm. man so sagen. Ja. Mhm. Gab es Situationen in deinem äh, Leben, wo es dir unangenehm war, über deine Sehbehinderung zu sprechen oder über die ähm, Erblindung auch zu sprechen? Unangenehm. Ich meine, gut, ich laufe ja auch immer mit ähm, blinden Taststockern. rum.
1: Mhm. Und das ist ja nicht zu übersehen, dass ich so einen Stock habe. Also mir ist nie eine solche eine Situation begegnet, wo ich sage, es ist mir peinlich, über die Erblindung zu sprechen. Weil es ist nun mal da.
0: Mhm. Genau weil du eben den, also quasi auch den, den Verlauf hattest, dass dein Sehen schlechter geworden ist. Gab es da mal irgendwie, also hat sich dadurch auch irgendwie noch mal was an, an, den Schamgefühlen oder auch dem, dem Bezug zu der Sehbehinderung verändert? Also, du hattest vorhin beschrieben eben, dass du zum Beispiel am Anfang Probleme mit der, also mit der Akzeptanz der Erblindung hattest. Hatte das auch noch mal oder hat da noch mal irgendwie Scham eine besondere Rolle gespielt? War das war die Scham vielleicht am Anfang stärker als dann im Verlauf oder war die immer, also ja, war sie irgendwie gleichbleibend?
1: Ja, am Anfang, wo ich wirklich noch jetzt die Kraft hatte, da habe ich auch immer äh, geschaut, ist die Rose sauber, die ich da anziehen möchte. Auch wenn ich schon mit der Nase am äh, Stoff gesucht habe, um dann noch was erkennen zu können. Und da hatte ich das Schamgefühl noch gar nicht. Mhm. Weil ich ja wirklich auch selber noch ähm, mit letzter Sehkraft noch versucht habe, äh, darauf zu achten, dass das eben auch alles sauber ist, was ich trage. Ähm, es kam eigentlich erst damit, als es dann nicht mehr ging, als ich dann wirklich ja, die Flecken auf der Hose nicht mehr sehen konnte. Und von da an war es eigentlich auch gleichbleibend.
0: So wie ich es verstehe, spielt bei, dieser, äh, bei der Form von dem Schamgefühl auch eben eine Unsicherheit eine große Rolle, oder? Also so die Unsicherheit, wie trete ich gerade nach außen auf, wie wirke ich gerade, spielt es eine Rolle?
1: Ja, das spielt auch eine große Rolle, weil wenn ich darauf angesprochen werde, dass die Kleidung dreckig ist, ja, wie schmutzig laufe ich denn rum? Mhm. Ja, also es, man ist unsicher, also gerade das Beispiel, was ich vorhin gebracht hatte mit dem Hund und den ganzen Kaffeetassen. Ja, man geht schon. Gebäugt mit gesenktem Haupt geht man dann schon nach Hause und muss sich eigentlich mehr oder weniger darauf konzentrieren auf den Weg, aber das Schamgefühl ist immer da. Ich bin dreckig, ich bin unsauber.
0: Ja. Ich finde das gerade auch spannend, so wie du das schilderst, weil auch in der, in der Literatur über Scham ganz oft eben Scham und ähm, und Ekel miteinander verhandelt werden und es irgendwie ja, es einen engen Zusammenhang zwischen den Gefühlen gibt und es also es klingt auch so ein bisschen so als würdest du wenn du dann irgendwie bemerkst, okay, da ist ein Fleck oder so, als wäre da auch irgendwie Ekel, so ein Affekt, den du den du dir selber gegenüber fühlst oder mit dem du dich auch irgendwie dann blamest in der Situation. Kann das sein oder überinterpretiere ich da? Also, als Ekel würde ich
1: das jetzt nicht direkt bezeichnen. Mhm. Eher
0: als, als, ja, durch die Erkündung eigentlich meine Unfähigkeit. Ja, also eher, äh, genau, ähm, eher fähigkeitsbezogen dann. Oder eben wieder eher so dieser, dieser, dieses Kontrollverlust, dieses irgendwie die, die Kontrolle über die Situation haben. Richtig. Mhm. Bist du mal in, in Situationen gekommen, wo du. Aufgrund der der Erblindung ähm, Ausgrenzung erfahren hast.
1: Ja, das ist gerade, wenn es irgendwo eine Baustelle ist und ich versuche dann irgendwo doch noch den Weg weiterzufinden und dann Leute einfach nur witzig meinen, die einfach gerade aus und fallen in die Grube. Okay. Ich finde es mhm. nicht lustig. Nee. Anstatt dann wirklich auch mal Hilfe anzubieten, ist es leider selten, dass wirklich Leute auch Hilfe anbieten. Ich wurde in einem anderen Interview, wo Interview, ich mal direkt gefragt, was für Leute bieten eigentlich Hilfe an? Es sind hauptsächlich ältere Leute, die altersbedingt eine Sehschwäche auch selbst miterleben. Mhm. Die sind aber meist so, dass sie einen großen Abstand helfen, also dann mehr mit Kommandos, mhm. dann sind aber auch jüngere Leute. Ich hatte auch mal einen jungen Mann, äh, der hat mich auch vorsichtig angesprochen, ob ich denn da und da lang möchte. Ja, klar. Äh, ja, er wird mich dann ein Stück mitnehmen. Ist für mich einfacher, weil ich klinge mich einfach ein. Und er führt mich dann. Und er hat mir unterwegs von seinem klingen Opa erzählt. Hm. Und damit wusste er auch, was Kindheit bedeutet.
0: Ja, das ist was, was ich immer wieder mir denke, dass, oder auf was ich auch bei der Recherche so ein bisschen gestoßen bin, dass es oft dazu kommt, dass ich Menschen ohne behinderung oder oder blindheit oder so in der interaktion mit menschen die blind sind oder eine sehbehinderung haben dass die sich schämen und dann quasi aus diesem schamaffekt heraus gar nichts versuchen also quasi gar keine hilfe anbieten oder so weil sie sich denken oh bevor ich was falsch mache mache ich einfach gar nichts und das finde ich irgendwie so einen ja, nicht so klugen Move, weil du, du sagst es ja auch schon, es wäre ja eigentlich viel leichter, wenn man einfach fragt, hey, wa was brauchst du gerade? Kann ich dir irgendwie helfen? Oder soll ich das und das machen? Oder so.
1: Ja, gut, als Kinder kriege ich nicht so viel mit, ob die Leute, die an mir vorbeigehen, im Grunde sich, ja, dass sie im Grunde
0: Angst haben, mir zu helfen, weil ich sehe die Leute nicht. Mhm. Vielleicht haben sie es auch eilig und wollen noch schnell zum Bus. Kann mhm. ich ja nicht beantworten. Mhm.
1: Was ich halt nur mitkriege, es gibt für mich als Blinden die Fakten nur diesen die Unterschied, die Leute, die im Grunde, ja, es witzig finden, Blinde zu verarschen und die Leute, die wirklich auch Blinden helfen möchten.
0: Also ich finde es wirklich heftig äh, zu hören, dass es irgendwie noch Leute gibt, die also sich einen Witz draus machen, irgendwie Blinde zu verarschen. Also das, das will mir irgendwie nicht im Kopf, wie, wie man das machen kann. So, aber krass.
1: Ja, leider sieht man das. Aber ich muss auch von mir selber sagen, ich habe mich auch letztens mal überlegt, als ich selber noch sehen konnte. Ich habe nirgends von mal einen Blinden gesehen. Mir sind die nie aufgefallen. Und auch ähm, Bekannte von mir, die jetzt auch sehr viel mit Blinden zu tun hat, da hat sie gesagt, auch früher, sie hat mich irgendwo Blinden gesehen. Jetzt auf einmal, jetzt wo sie mit denen zu tun hat, sieht sie die plötzlich überall.
0: Meinst du, das liegt eben wirklich so an der Wahrnehmung der Leute, dass, einfach, ähm, also dass sie darauf gar nicht achten oder, oder an was liegt es?
1: Ich würde eher sagen, an der Wahrnehmung. Ich meine, ich als Blinder, ich laufe auch immer sehr weit am Rand, weil ich, ich habe ja den Rand für mich als Leitlinie. Und damit fange ich auch wenig auf.
2: Mhm. Ich, ich nehme auch nicht immer die, die Hauptfußwege, die wo viele Leute unterwegs sind, weil durch viele Leute finde ich mal schwer.
0: Mhm. Ich nehme eher Fußwege, die weniger belaufen sind, damit ich da in Ruhe meinen Weg finden kann. Ja. Und
1: ich, ich selber als Blinder falle auch kaum auf.
0: Ich habe da nochmal so die Nachfrage, weil du das jetzt auch gerade meintest, so du siehst ja quasi nicht, wie jetzt andere Leute auf dich reagieren und deshalb weißt du jetzt auch nicht, ob die sich dann irgendwie schämen oder so. Aber ist es dir schon mal im Kontakt mit anderen Leuten, vielleicht auch im Gespräch oder so, passiert, dass du bemerkt hast, durch zum Beispiel eine veränderte Sprechweise oder durch eine bestimmte Aussage, die dann kam oder so, dass Leute sich irgendwie schämen, weil ich bin ich bin da in Bezug auf äh, die Beziehung zwischen Menschen, also zwischen pflegebedürftigen Menschen und den pflegenden Menschen, bin ich ähm, draufgekommen, dass das in dieser Beziehung scheinbar eine große Rolle spielt, also das, der Schamaffekt. Und, da, ähm, also und besonders eben, quasi von Seiten der pflegenden Person, also dass sie sich irgendwie schämt, während sie pflegt. Und da wollte ich fragen, also ich meine, du bist jetzt nicht pflegebedürftig, aber ob es trotzdem irgendwie manchmal zu solchen Situationen kam, wo du bemerkt hast, okay, irgendwie schämt sich gerade die, Situ äh, die, die Person, die mit mir hier zu tun hat.
1: Was mir äh, sehr oft auch schon aufgefallen ist, dass, dass eine sehende Personen oder sagen wir mal nicht behinderte Person und dann dieses, ach, das tut mir so leid. Ich frage mich mal, auf, warum. Und dieses so, es tut
0: mir so leid, ich bin blind. Ja, äh, ich brauche das nicht. Ja, es suggeriert ja auch schon so ein bisschen, dass das quasi als blinde Person zu leben ein, ein leidvolles Schicksal ist oder so. Also das finde ich schon mal irgendwie so eine falsche Vorannahme irgendwie, dass, dass es den Leuten immer ganz schlecht geht oder so. Deshalb fand ich auch voll deinen Satz irgendwie... Also meine Blindheit ist irgendwie geil, ähm, fand ich auch irgendwie, ja, finde ich einen coolen Zugang dazu eigentlich.
1: Ja, äh, ich kann aber sagen, an Frau Versehen an die Brust gefasst habe, ich kann aber sagen, habe ich nicht gesehen. ist mir leider auch oft passiert, ähm, gerade wenn ich dann mit Begleitung da bin, weil normalerweise greife ich ja nach dem Ellbogen der sehenden
0: Person. Ja, wenn ich zu schnell äh, zugreifen wollte, bin ich halt an die Brust gekommen. Also ich habe mich auch nochmal noch mal gefragt, weil in der, also wenn man sich mit mit Charmgefühlen auseinandersetzt, dann wird oft irgendwie so davon ausgegangen, dass man den den Charmaffekt bei Menschen oft an so visuell wahrnehmbaren Verhaltensweisen merkt. Also zum Beispiel am Erröten, daran, dass Leute den Kopf senken oder den Blick meiden und so weiter. Da nochmal die Nachfrage, bemerkst du irgendwie an der an anderen Verhaltensweisen oder an der bestimmten Sprechweise von Leuten oder so, wenn sich Menschen schämen, gibt es da für dich andere Marker, wo du das bemerkst?
1: Nein, also da ist mir nichts weiter zu aufgefallen. Mhm. Mhm. Also mit den Leuten, mit denen ich mich äh, jetzt gerne unterhalte, die behandeln mich ganz normal. Mhm. Einfach bloß wie ja, ein Mensch.
0: Ja, ja. Jetzt noch mal so ein bisschen auf die äh, gesellschaftliche Ebene. Also ich würde noch mal so ein bisschen auf diese gesellschaftliche Ebene gehen. Wie würdest du denn sagen, wie wird aktuell gesellschaftlich mit Menschen mit einer Sehbehinderung oder Erblindung umgegangen? Und was gibt's da auch irgendwie zu verbessern?
1: Zu verbessern gibt's sehr viel. Also jetzt mal nur für, für Deutschland gesprochen, Marburg ist
2: ja die blindenfreundlichste Stadt. Das ist aber auch in der Blindenschule dort. Mhm. Dort ist halt alles auch mit
1: Leitstreifen versehen für Blinde. Und wenn ich mal das so von anderen Orten höre, auch hier von Magdeburg, da ist der ganze Bahnhofplatz -Bahnhof -Bahnhof neu gemacht worden. Die haben zwar Leitstreifen eingebaut, aber das sind solche, die man einfach mit äh, einfach nicht ertasten kann. Und dann heißt es dann, als der Blindverband darauf aufmerksam gemacht hat, von der Stadt hieß es dann, äh, ja, andere würden der Stadt wie zerstören. Also das, das fehlt alles irgendwo. Ja. Und ich, ich hätte so gerne an so vielen Stellen, hätte ich Leitstreifen. Aber wisst ihr mal, irgendwann war was passiert. Mhm. Ich wundere auch in die nächste Stadt gezogen.
0: Ja. Ja, vor allem, ich denke mir immer so, gerade diese Leitstreifen, das wäre ja wirklich kein Riesenaufwand, einfach eine Stadt mal da ein bisschen besser mit Leitstreifen auszustatten. Also... Das muss doch eigentlich irgendwie im, im Rahmen des Möglichen liegen. Es ist so viel möglich, dann muss es doch auch möglich sein, einfach nur Leitstreifen da mal angemessen hinzubauen oder also hinzuverlegen oder wie man es nennt.
1: Ja, aber wahrscheinlich ist das eher eine Geldfrage, weil es muss ja dann auch bezahlt
0: werden. Wenn du jetzt mal so dran denkst, irgendwie mit, also an, an diese Barrieren, mit denen du dann irgendwie teilweise zu tun hast oder auch an diese fehlenden Leitstreifen oder so. Würdest du sagen, dass genau diese gesellschaftlichen Barrieren auch oft für ein Schamgefühl sorgen, eben wenn es dann irgendwie zu Situationen kommt, die dir peinlich oder unangenehm sind? Ich musste gerade denken, wenn man wieder
1: Autos auf dem Fußweg parken und mhm. ich dagegen renne. Also es ist nämlich peinlich, ich bin dann auf den Autofahrer wütend. Mhm. Ja, dann muss ich mich auch langsam um das Auto herumtasten. Oder was noch schlimmer ist, wenn die Mülltonne, gerade die Biotonne, die ja immer so dreckig ist, wenn die auf dem Fußweg steht und man dann dagegen läuft. Das ein Bekannten von mir mehrfach passiert. Also der ist dann auch wieder nach Hause und hat sich erstmal umgezogen. weil er wusste er, ist gerade an der Biotonne lang Und mhm. da fehlt auch die Akzeptanz. Ich meine, vor allen Dingen, es ist eigentlich eine Ordnungswidrigkeit, den Fußweg zu versperren. Aber es interessiert keinen.
0: Da, da wäre es halt auch eigentlich nicht zu viel verlangt, sich mal kurz zu überlegen, okay, wenn ich da mit meinem Auto park auf dem, äh, auf dem Gehweg, also für wen bedeutet das einfach eine Einschränkung? Und das sind einerseits irgendwie Personen mit Sehbehinderung, aber auch zum Beispiel irgendwie Frauen mit Kinderwagen oder so, die dann nicht vorbeikommen. Und da, also ja, denke auf, ich. Und kommen ja
1: nicht vorbei.
0: Genau, genau. Und da denke ich mir mal so, es wäre ja nicht so schwer, das einfach eine Sekunde lang mitzubedenken, dass das jetzt einfach äh, für die kompletten anderen Personen eine blöde Situation dadurch ist.
1: Was ich auch mal hatte, ich meine, zum Glück war ich in dieser Situation mit Sehner und auch unterwegs. Da stand ein Umzugs-Lkw, äh, der stand quer auf dem Fußweg, mhm. hat auch noch die Straße mit abgesperrt, weil er auch noch so, weil noch so viel auf der Straße mit war. Die Hebebühne war bei mir im Kehlkopfhöhe. Oh krass. Bis ans Haus ran. Und oh. auf der Hebebühne stand dann dieser Möbellift, Wäre ich da nicht mit sehender Begleitung ge äh, gewesen, ich wäre wirklich mit dem Kehlkopf gegen die Hebebühne gemacht. Shit, ja. Und äh, da muss ich schon sagen, das ist fahrlässige Tötung.
0: Ja, das ist tatsächlich einfach äh, super gefährlich. Das äh, stimmt vollkommen. Ja. Ja. Und da ist einfach mal nicht nachgedacht. Ich, meine, ich hatte auch andere Situationen, ja, ich habe
1: auch ein Auto auf dem Fußweg, aber da war eine Person und hat aufgepasst und hat dann gleich, äh, warte, warte, hier steht unser Auto, ich bringe dich ringsrum, ich, auf anderen Seite mir zum Position. Das fand ich noch so. Da passt jetzt niemand auf. Ja. ja. Aber das mit dem Umzugs-LKW, das war...
0: Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Und das sind halt also genau das sind halt glaube ich Sachen, die Bedenken äh, sehende Menschen ganz oft nicht mit dabei. Also ist es auch kein Hexenwerk, das mitzubedenken und sich das eine Sekunde lang mal zu überlegen. So, ja. ja. Und ich habe ich habe noch mal eine Frage bezüglich oder diese Frage kam mir auch, während ich diesen Beitrag geschaut habe, in dem du auch vorkamst, wo es ja auch irgendwie um, diese, um diese, diesen Aspekt der Einsamkeit ging. So. Und da wollte ich bei dir nochmal nachfragen, wie ist das für dich? Steht, stehen Einsamkeit und Scham für dich in einem, in einem Zusammenhang in deinem Leben? Oder, ja, oder, oder wie ist es überhaupt? hinsichtlich der Einsamkeit, ist die durch die Erblindung irgendwie zustande gekommen oder stärker geworden oder wie war das?
1: Ähm, ja, durch die Erblindung ist sie stärker geworden. Weil ich habe ja, gut, mittlerweile ich habe ja wirklich jahrelang versucht, irgendwo auch mal wieder eine Partnerin zu finden, mhm. weil ja, der körperliche Kontakt fehlt halt. Ähm, und durch die ganzen äh, ja, Enttäuschungen und die, die ganzen Ablehnungen was man so von Menschen dann auch dann erfährt. Ja, irgendwann habe ich dann auch aufgegeben und habe mich eigentlich um ganz andere Sachen gekümmert. Mhm. Ich habe über eine Nachbarschafts-App einfach jemanden zum Spazieren gesucht.
0: Mhm. Und jetzt
1: bin ich mit der guten Frau zusammen.
0: Ach krass. Mhm. <lacht> ja. ja, voll schön. <lacht>
1: also, falls von den Zuhörern jemand wissen will, wie das geht, sucht was anderes. <lacht> ja,
0: ja, und also ich, genau, ich finde, fand das eben auch interessant, weil, weil du auch in dem Video äh, gesagt hattest, dass das eben viele Leute dann auch einfach äh, wegbrechen durch so eine Erblindung. Und ich kann mir vorstellen, dass man das ähm, nicht einfach verkraftet.
1: Durch mein, ja, durch die Erblindung, also von meinem damaligen Bekanntenkreis ist keiner mehr da.
0: Aber warum? Also ich, wirklich, Entschuldigung, dass ich da so naiv nachfrage, aber irgendwie, ich kann, also ja, es fällt mir wirklich schwer, da die Leute nachzuvollziehen, die sagen, hm, du bist jetzt blind, deshalb. Will ich nichts mehr mit dir zu tun haben oder oder wie das dann passiert?
1: Genau beantworten kann ich die Frage nicht. Ich kann nur eine Vermutung äh, anbringen, dass man wahrscheinlich so, ach der ist blind scheiße, das ist ja Arbeit.
0: Ja, ah. also ja, das ist auch irgendwie ein furchtbares Verständnis von, von Fre Freundschaft. So, also dass man irgendwie sagt, ja, wenn eine zwischenmenschliche Beziehung auch mal Arbeit ist oder so, dann möchte ich sie nicht haben. Aber hm. ja. Ich habe noch zwei kleine Abschlussfragen. Und zwar zum einen die Frage, und das ist eine schwer zu beantwortende Frage, da kannst du dir auch äh, ruhig Zeit lassen, die stelle ich all meinen Gästen und Gästinnen. Wann hat Scham dich gerettet? Wann hat Scham mich gerettet? Ich weiß da wirklich gar keine Antwort drauf. Mhm. Wann hat Scham mich
1: gerettet? Ich wusste nicht, dass uns jemand passiert ist. Mhm.
0: Ja, das ist auch eine, eine also die, die Antwort ist auch okay. Also das haben auch schon mehrere Leute gesagt, dass ihnen da, da keine Situation einfällt. Falls dir doch noch eine einfällt, kannst du jederzeit Bescheid geben. Und ähm, ja, die zweite Frage ist, über welche Themen bezogen auf Scham würdest du gerne mehr erfahren? Wie man das vermeiden kann. Mhm, mhm. Also das Schamgefühl an sich oder den den irgendwie also oder peinliche Situationen? In erster
1: Linie die Situation.
0: Mhm.
1: Und dann, äh, ja, wenn die Situation ja nicht da ist, habe ich auch keine ich nichts mehr, wo ich mich schämen müsste. Ja. Vielleicht was anderes dann oder sowieso fast nicht oder sowas. Ja, aber in erster Linie die Situation
0: vermeiden. Ja, was stimmt, das ist, eine, das ist eine wichtige Frage, mit der muss ich mich auch mal auseinandersetzen. Hm. Mhm. Ich glaube, das waren soweit alle Fragen, die ich hatte. Ähm, gibt es denn noch was, was du loswerden möchtest?
1: Ich möchte meinen Liebsten
0: grüßen. <lacht> <lacht> gut, gut, dann hiermit liebe Grüße.
1: <lacht> ja, jemand ist doch schon sehr froh, denn doch mal jemanden wieder
0: fürs Leben gefunden zu haben. Ja. Und man ist einfach stolz, man viel mehr sehen Ja. Ja, voll, das verstehe ich gut. Ja, super. Dann danke ich dir sehr für das Gespräch und äh, für deine Zeit. Ja, auch den, den Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.